2: Buenas, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Esto es Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld. Se pasaron ocho minutos de las tres de la tarde hasta las cinco. Nos quedamos haciendo Gente de a Pie once tres 7485 ese es nuestro whatsapp allí por escrito tu mensaje, si no tu voz 30 segundos para dejar tu mensaje en el cero ochocientos diez dos y ya mismo voy a presentar a mis compañeros, hola Martín Rodríguez cómo va
3: qué tal cómo andamos bien vos bueno, bien muy bien. Muy, con muchas ganas, lindo día, por suerte no llueve. No llueve, sí. menos mal Por lo menos acá, está. no sé, no mire, la verdad no mire el mapa nacional.
2: No, 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 aquí, eh, aclaremos, aquí en, en Capital Federal, por, por claro, ahí, por en eso. Digamos, Mejía llueve. Vaya Exacto,
3: viste, no,
4: no se sabe, pero bueno, bien.
2: Bien, eh, ¿cómo le va
4: Juan Manuel Carr? Muy bien, no. eh, bien, ¿no? vamos a seguir con... Ya hago un poquito de venta, ¿no? Si es posible. Sí, claro. Vamos a seguir haciendo notas eh, sí. sobre la actualidad Vendan nacional ambos, sí. y además yo voy a hablar particularmente de un posible conflicto entre dos naciones, Venezuela y Guyana, algo que hay que prestarle atención y que Lula da Silva, presidente de Brasil, está prestando bueno, especial eh, atención, porque son dos países limítrofes con Brasil, como la mayoría de los países limítrofes, la mayoría de los países, digo, de toda América Latina. Pero, obviamente, vamos a dar centralidad a la situación política en la Argentina a días de que asuma Javier Millet.
3: Bien, Martín, ¿qué vamos a tratar? No, tenemos una nota
4: importante, creo yo, El,
3: se votó hace, poco, hace poquitos días, eh, en la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular... Más o menos 400.000 personas, 400.000 trabajadores y trabajadoras votaron en una lista única de unidad a un dirigente que se llama Alberto eh, Alejandro, perdón, Peluca. Me, quería, me sí. quería tener también Peluca Gramajo, un,
4: un gran tipo. Y... Es como el Peluca de este lado o sea, sería, exactamente, ¿no? Exactamente, por eso digo,
3: el Peluca de este lado vamos a tener una entrevista con eso, y, y entre otras cosas vamos a hablar, como dijimos el otro día, eh, vamos a tener el momento, todo tiene que ver con todo. con el... Ah, me encantó, Car, me encantó, sí. lo espero ansiosamente.
5: Un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
4: Bien, como anunciaba Martín en la venta, vamos a hablar con eh, Alejandro Gramajo, que es el nuevo titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular Militante del Movimiento Evita. ¿Cómo estás, Alejandro? Te saluda Juan Manuel Carr, Martín Rodríguez. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Martín. Bueno, un gusto hablar con vos. Eh, la idea de la charla inicial tenía que ver con, obviamente, la coyuntura política de la... Argentina y eh, a días ¿no? de la asunción de un nuevo gobierno. Primero contanos, si querés, cómo fue la votación de, de, de la UTEP el, en esta semana, cómo, cómo se da el desenlace de que te elijan como nuevo titular de la UTEP y qué escenarios baraja la Unión de Trabajadores de la Economía Popular en un contexto donde se prevé, diría, un escenario más adverso para los movimientos populares en general y sobre todo para los de la economía popular.
6: Bueno, esto, la, la, la actividad que hicimos el lunes fue como la culminación de un proceso que lleva prácticamente doce años de construcción, allá por el 2011 cuando empezamos junto a un grupo de compañeros, entre ellos estaba Emilio Pérsico, Juan y gringo Castro, y otro grupo de compañeros que empezamos a, a teorizar sobre la idea de la economía popular a partir de, de una realidad concreta que veníamos viendo en los barrios populares y en un sector importante de, 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 de la clase trabajadora en la Argentina y a partir de, también de estudiar algunos fenómenos <coughs> que se daban en el mundo a partir de lo que empezó a generar el sistema capitalista en esta nueva fase, eh, de dejar una masa importante de trabajadores y trabajadoras excluidas y excluidos del sistema formal. Empezamos a construir la CETEP en su momento. Uh -huh. En el 2019, después de haber transitado cuatro años de organización popular, de organización comunitaria y, y, y de alguna manera confrontando con, con el gobierno de Macri, logramos construir un nivel de unidad mayor con un conjunto de movimientos populares de la Argentina y en el 2019 lanzamos la UTEP en Ferro, como una instancia superior de unidad. Después, en el transcurso de estos años, <coughs> perdón, empezamos a, a trabajar sobre un objetivo que teníamos cuando empezamos con todo este proceso, que era empezar a formalizar nuestra herramienta sindical. Hicimos las presentaciones correspondientes en el Ministerio de Trabajo, y nos habilitaron para, bueno, con una Junta Promotora, empezar a, a transitar el proceso de formalización. Uh -huh. Llegamos a esta instancia en los últimos meses, después de, de, de discusiones, de debates, reflexiones, con el conjunto de las organizaciones que integramos LUTEP, eh, entendimos la importancia de, de, de fortalecer esta herramienta, de priorizar la unidad, y del momento histórico que, que estábamos atravesando los trabajadores y trabajadoras y los movimientos populares en general, me tocó el honor de encabezar esa lista y la responsabilidad de encabezar esa lista. El día 29 hicimos un proceso electoral que esperábamos una participación mucho menor a la que se dio. Establecimos igualmente casi 500 puntos de, 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 de en toda la Argentina, en cada una de las provincias, en donde se acercaron a votar masivamente nuestros compañeros y nuestras compañeras, nuestros afiliados y afiliadas. Eh, votó más del 60% del, del padrón eh, legalizado en el Ministerio de Trabajo, <ríe> es decir, 265.350 compañeros y compañeras, que es un montón para para un, un sindicato y sobre sí. todo cuando hay lista única, y lo del lunes termina formalizando la, la, la asunción de, de los compañeros y compañeras que tenemos la responsabilidad, la responsabilidad de encabezar en esta etapa,
5: Pregunta y también de lunes. y también y, sí.
6: también, deja, y también terminamos de, de, de hacer toda la presentación formal para, para legalizar nuestra nuestro instrumento eh, legal uh -huh. eh, frente al Ministerio de Trabajo y por supuesto lo del lunes creo que también corona de alguna manera eh, o da continuidad a algo que nosotros trazamos como un objetivo central que es la, el intento de, de, de construir la unidad dentro del del movimiento obrero, porque el lunes estaba la CFT, claro.
7: estaban
6: las dos CTA, y también todo un abanico de articulaciones que tenemos en los territorios, porque estaba la iglesia, clubes de barrio, hasta empresarios uh -huh. había, y mandaron adhesiones a un montón de sectores con los cuales venimos articulando, así que creo que cumplimos dos objetivos: uno es la formalización y el segundo es seguir empujando la idea de la, de la unidad y conjunto del movimiento obrero, porque por lo menos para nosotros eh, es importante y trascendental y estratégico, porque no no nosotros entendemos que no hay posibilidad de construir un proyecto de país soberano y que, que definitivamente de vuelta la tortilla de las injusticias en este país, si no es con el protagonismo de los trabajadores y de los humildes, así que creo que, que es un buen inicio para empezar una nueva etapa, que va a requerir de mucha unidad, no solo porque seguramente atravesemos momentos dificultosos, sino también porque la necesidad de construir una salida política de esta nueva, de esta nueva etapa, de esta nueva situación, va a requerir de mucho protagonismo popular eh, y de mucho protagonismo de los trabajadores y de las trabajadoras.
4: Mencionabas ahí lo de la CGT y la CTA y justamente eso te iba a preguntar porque se prevé un escenario donde obviamente sean las y los trabajadores, los más damnificados o una parte de los damnificados ya se habla de eh, sobre todo trabajadores del Estado eh, en las dependencias que bueno que ha amenazado a Javier Milei con el famoso fuera 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 durante toda la campaña y que se prevé que bueno se den situaciones de crecimiento de desempleo al menos es lo que lo que están diciendo diversos analistas habrá que ver a partir del lunes pero digo en esta unidad que ustedes componen con la CGT con la CTA ¿Se viene mencionando una hipótesis de, de, de conflicto en términos laborales?
6: Mira, yo te, te, les comento qué es lo que entendemos nosotros y hemos ido conversando también con, con el resto de los compañeros y compañeras de las diferentes centrales. Eh, si bien uno presume que por lo que han anunciado en campaña puede ser una situación muy dificultosa, nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de no aventurarnos a, uh -huh. a tomar definiciones, hay que esperar. Uh -huh. Falta poco para que asuma el presidente y para que hagan público cuál es su plan de gobierno eh, y lo hagan público de cara a todo el pueblo argentino. Y una vez que, que empiecen a trazar el rumbo y a definir el rumbo y a hacer público cuáles son las políticas que van a aplicar, tenemos activado todos los mecanismos para, para salir a debatir en todo nuestro cuerpo de delegados nuestros órganos de base para, para evaluar las medidas y para trazar eh, y definir cómo, cuál es la hoja de ruta nuestra, digamos, ¿no? Lo que nosotros sí tenemos en claro y que, y que lo vamos a hacer, como lo hicimos en cada uno de los gobiernos, tanto en el de Cristina, como en el de Macri, como en el de Roberto es llevar nuestras demandas como sector, una vez que se oficialicen las nuevas autoridades, les, les iremos a plantear las reuniones correspondientes porque tenemos una serie de, de demandas, de reivindicaciones y de conquistas que hemos logrado en los últimos años y que no, no, nosotros vamos a defenderla y, y bueno, vamos a votar las, las instancias de diálogo necesarias y después veremos cómo, cómo sigue la cosa, digamos, ¿no? Pero no no queremos aventurarnos a tomar definiciones porque todavía no está claro, por lo menos lo que ha, ha trascendido públicamente se ven bastantes cortocircuitos y dar y vuelta funcionarios que eran antes, después no, que iban a una justa del quince, después del cinco, después del tres, así que habrá que esperar un poco para ver efectivamente cuál es el el, el plan político, el plan de gobierno, el plan económico que, que le van a presentar a todo el pueblo argentino. ¿Cómo
3: estás? Peluca acá, Martín Rodríguez, ¿cómo te va?
6: Martín, querido, ¿cómo andamos?
3: Bien, bien. Escúchame, vamos un poquito más para atrás. Eh, imaginemos que hay un oyente eh, que, que, que nos escucha, que sabe más o menos qué es la UTEP, pero vos hablas de reivindicaciones del sector... Imaginemos de un modo sintético qué comprende ese sector, qué es la economía popular, qué actividades están representadas en la economía popular y en una segunda instancia cuáles son esas reivindicaciones que ustedes sostienen y que como vos decías, ¿no? Se, eh, en, un, en una trayectoria que ya atravesó varios gobiernos, este sería el cuarto gobierno que, atrave, que, 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 que se va a iniciar ahora, que va a atravesar la UTEP. Pero sobre todo me importa, eh, además de esas reivindicaciones, lo dejaría como para el final de tu respuesta, es... El, la comprensión de esas actividades, ¿no? Así, ¿qué es? ¿Qué es la economía popular? porque muchas veces aparece cejada, ¿no? En una idea de que son planes o de que son cosas uh -huh. sostenidas solo desde el Estado.
6: Bueno, voy a tratar de resumir sí, lo sí. Más que pueda.
3: Apostamos Pero, a tu a capacidad. Ver, a
6: ver, eh, hoy la, la población económicamente activa en la Argentina son 24 millones de personas más o menos, ¿no? Sí. Vos tenés 12 millones más o menos de personas que están eh, bajo convenio, que se regula entre el trabajador, el patrón y el Estado,
3: sí.
6: y ese sector, que en ese sector se incluye a los privados, a los públicos, a los tributistas, tienen su esquema de discusión, que son las paritarias, y hay un sector que son 12 millones aproximadamente, de compañeros y compañeras que están afuera del mercado formal, uh -huh. se los conoce como informales en general, Dentro de ese sector vos tenés un sector de compañeros y compañeras que necesitan una asistencia determinada del Estado que tiene que ver más con un acompañamiento porque es un sector que sufre mucha marginalidad, mucha exclusión, mucha violencia horizontal. Entonces hay políticas muy puntuales que tienen que ver con el acompañamiento de ese sector. Y tenés un sector que son aproximadamente 8 millones de, 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 de compatriotas que nosotros decimos que son compañeros que están trabajando porque se autoinventaron su trabajo y es un sector que no tiene formalidad, que no tiene institucionalidad y que tiene un problema de derechos. Es decir, dentro de ese sector vos tenés recicladores, tenés eh, obra de baja intensidad, tenés textiles, tenés eh, compañeros y compañeras vendedores, vendedores de los espacios públicos que son casi 800.000, tenés eh, agricultura familiar, tenés trabajadoras y trabajadores sociocomunitarios, todo ese universo de trabajadores y otras ramas más componen lo que nosotros denominamos la economía popular. Hay un antecedente que para mí es central y que muchas veces eh, la dirigencia política, el mismo gobierno saliente, <coughs> desconoce un poco, trata de, de ocultarlo, que en el 2016 nosotros, los movimientos populares, logramos sancionar la ley de emergencia social. porque qué para mí este es un, un punto vital a la hora de la discusión de la economía popular? Porque esa ley, primero, los movimientos populares logramos construir un, un amplio consenso con todos los sectores de la política argentina, porque solo un diputado, no votó, es el diputado de Salta Olmedo, no sé si todavía seguirá siendo diputado, pero fue el único diputado que no votó esa ley, que para mí tiene como dos componentes centrales, digamos. Uno es que reconoce un nuevo sujeto social en la Argentina, que es el trabajador y la trabajadora de la economía popular, y que establece una, la creación de una política pública, que es el salario social complementario, que reconoce que un trabajador, una trabajadora, ya sea en una tarea productiva o sociocomunitaria, está haciendo una actividad de trabajo y está ganando un mango. Y ese salario es un complemento a una actividad que está haciendo un compañero individualmente, en una cooperativa, en una unidad productiva. Eso para mí es, el, es un punto bisagra a la hora de, 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 de pensar la economía popular. ¿Cuál fue el problema que nosotros vemos de, de, de este gobierno que pasó y de otros gobiernos? Es que no logramos construir una institucionalidad ...importante lo suficiente para canalizar esa nueva realidad... ...para canalizar ese conflicto social. La formalización del UTEP es un paso importante... ...para que ese sector tenga un instrumento, una herramienta... ...para empezar a discutir con el Estado cuáles son las reivindicaciones. ¿Cuáles son las reivindicaciones? Bueno, nosotros hemos avanzado en bueno, salario social complementario... ...que hoy es el potencial trabajo que no abarca los ocho millones de personas, es cierto lo que vos decís, que a veces reducir la discusión, planes sí, planes no, intermediarios, es tratar de no discutir el problema de fondo, que es el problema de los doce millones de, de compatriotas que están en una situación de informalidad, como le dicen ellos, eh, tenemos unidades productivas, hemos logrado avanzar en cooperativización, tenemos algunas cosas que han quedado trunca de este gobierno, como por ejemplo el monotributo productivo, que hubiese permitido hacer un blanqueo importante de todos los trabajadores, que hoy por ejemplo están anotados en una política impulsión impulsamos los movimientos populares, que es el, el, el regate, donde hay cuatro millones de, de trabajadores de la economía popular, donde detalla claramente cuál es la actividad socioproductiva que hacen los sociocomunitarios que hacen hubiésemos permitido es si hubiésemos implementado el monotributo productivo por ejemplo hubiésemos tenido la posibilidad de hacer un blanqueo para que esos compañeros puedan tener acceso a una obra social o por ejemplo acceso al crédito para comprarlos no sé, una cortadora de pasto una una máquina de coser un trompito para la obra o insumos para cualquier unidad productiva, ya sea de panadería o de lo que fuese, digamos, ¿no? Entonces, y después cosas que hemos avanzado mucho más eh, importantes, como por ejemplo te voy a dar dos dos ejemplos Dale. que te, lo vengo dando porque me parece que son importantes también para desarmar un poco lo que quieren hacer de, de estigmatizar y llevar solo la discusión al plano de planes y o planes no. Por ejemplo, en el último tiempo nosotros hemos logrado hacer dos convenios importantes, con una empresa importante, con un empresario importante que es el empresario de Narváez que tiene la cadena de supermercados Chango Más. Con ese empresario, con esa empresa, hicimos dos convenios. Uno vinculado al textil, no, que el textil, la trabajadora o trabajador textil, antes tenía su tallercito en la casa, en general en un ranchito, por ahí tenía su máquina de coser en el comedor, que no funcionaba como, como comedor, porque terminaba funcionando como su taller textil o en, la, o en su habitación, y muchas veces en el patio sacaba una larga y cosía lo que podía, digamos. no Logramos hacer un montón de pueblos textiles en la Argentina durante estos años, que no solo son para la producción textil, sino que en muchos lugares tenés, por ejemplo, guardería, que las guarderías están a cargo de otras compañeras que se dedican a las tareas sociocomunitarias, y logramos hacer un convenio para producirle, cinco prendas a Chango Más, eh, que bueno, eso lo, son convenios que hacen las cooperativas directamente con, con, con la empresa, o por ejemplo también en, en la, le proveemos a doce sucursales ya de Chango Más, productos que, que, que de, de, de la agricultura familiar, es decir, verdura y, y frutas, eh, que Cortan un poco la cadena de intermediarios que existe desde de, el productor hasta que llega a la góndola, digamos, ¿no? Entonces, claro. no solo el compañero que produce, que está cooperativizado, tiene un sí. ingreso menor, sino que también, el en este caso, el empresario le puede vender un producto de calidad, porque, pues, imagínate, un tomate que sale de la plata y hace todo el circuito, hasta que llega a la góndola son casi cuatro vueltas que da. Tarda casi una semana. Esto, del día que, que sacan el tomate de la, de la quinta, lo llevan con la logística propia al depósito de Changomá y en Changomá aparecen los productos de, de la agricultura familiar, los frescos, no solo frescos, sino que también baratos. Todas esas cosas para nosotros son reivindicaciones y políticas que hemos avanzado y que hemos ganado y que, que las vamos a defender. Por supuesto, vamos a agotar las instancias de diálogo y después veremos con cuál es el plan de gobierno para efectivamente definir cuál es la
4: hoja de ruta. nuestra. Alejandro Gramajo, titular de la UTEP, eh, te agradecemos la comunicación con, con Gente de a Pie. Seguramente nos comunicaremos en las próximas semanas, ¿no? Si hay eh, decisiones iniciales que las va a haber del gobierno de eh, Javier Milei, te agradecemos por haber estado en Gente de a Pie.
6: No, por favor. Un abrazo grande Luca. Martincito, nos vemos Juan Manuel, nos Un vemos abrazo. pronto y mucha fuerza.
5: Chao, chao, gracias chau. Política, análisis, información Todos los temas Del día en Gente de a Pie El programa de Mario White.
0: Todos los contenidos de la radio En nuestra web radionacional.com.ar Podcast, entrevistas federales Archivo Héctor Larrea Y más, mucho más Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar
5: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld. Nacional Noticias, el país en una sola radio.
8: Ahora 15.30 minutos en la República Argentina.
9: El diputado Luciano Laspina aseguró que su bloque respaldará al gobierno de la Libertad Avanza. El diputado nacional por el bloque PRO de la provincia de Santa Fe, Luciano Laspina, antes de ingresar a la sesión preparatoria para la jura de los nuevos diputados y diputadas que se incorporan a partir del 10 de diciembre al Parlamento, se refirió a la estrategia que llevará adelante su bloque para trabajar de manera mancomunada con la libertad, avanza.
4: Tiene que ser una alternativa, me parece a mí, en la Argentina, que no sea el kirchnerismo. Y creo que si, digamos, si este gobierno avanza en el camino que nosotros hemos intentado plantearle a los argentinos tanto tiempo, nosotros lo tenemos que acompañar. Y ese fue un poco el espíritu que mantuvo al ProUnido para, para acompañar al gobierno en lo, que, en lo que haga falta y para ponerle freno cuando veamos que hay algo que está mal. En
9: Buenos Aires, Amanda Alma para Radio Nacional. Legisladores de la
8: oposición porteña cuestionaron el presupuesto aprobado en la ciudad.
1: Legisladores de bloques de la oposición porteña afirman que el presupuesto 2024 que se aprobó en la sesión de hoy fue una iniciativa sin ningún tipo de diálogo y que no existió la posibilidad de la habitual ronda de consultas a ministros de las actuales áreas de gobierno del Ejecutivo porteño. El legislador del Frente de Todos, Matías Barro de Cavenia, pidió que Jorge Macri no haga lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta y en ese sentido señaló que espera que se tenga en cuenta a las voces de la disidencia en la legislatura.
10: Cierro y digo, estamos dispuestos al diálogo, esperemos que el próximo puesto se pueda discutir de verdad en la ciudad y que se incorpore también y ese diálogo permita que acompañemos decisiones con las cuales tal vez en principio no estábamos de acuerdo, pero porque vemos reflejado el interés de aquellos porteños que nos votaron a nosotros, también incorporando algunas decisiones que nosotros proponemos y así se logra un consenso donde todos ponemos algo para podernos llevar a algo, porque si no de lo que se trata es de lo que pasó estos 16 años que se gobierna con una única mirada, se señala se estigmatiza al otro y nos prometen palos y represión como hizo hoy el futuro, el actual jefe de gobierno a partir del día de hoy. Informo Hernán Mundo
1: para Radio Nacional.
9: Unas 70.000 personas participaron del sorteo de 90 carpas en balnearios de Punta Mogotes para el verano. Se
8: trata de carpas ubicadas en el complejo de balnearios Punta Mogotes que se podrán cruzar en forma gratuita durante la temporada de verano
9: 2024. El sorteo benefició a turistas de distintas localidades bonaerenses entre los más de 70.000 que se anotaron para participar del concurso. La propuesta
8: contempla estacionamiento incluido en ese tradicional espacio de Mar del Plata. Datos del tiempo.
9: En Lago Pueblo, en Chubut, temperatura 28 grados, humedad 26%, cielo despejado. En Buenos
8: Aires, el cielo está parcialmente nublado, temperatura 23 grados, 6 décimas, humedad
9: 57%.
5: Informó la Radio Pública en todo el país.
0: Más info en radionacional.com.ar tu
11: verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
1: Asunción Presidencial 2023. Jura y ceremonia de traspaso de mando. Desde el Congreso de la Nación, transmisión especial, este domingo, a partir de las 10 de la mañana, Asunción Presidencial, en vivo, para todo el país, por las 49 emisoras de Radio Nacional.
0: conciertos material de archivo podcast radioteatros programas de todas las épocas lo que cabe en un lápiz escuchala en nacionaldigital.com.ar todas las radios una sola señal nacional digital mirar al horizonte y ver cómo cada mañana asoma un país donde se quiere amar, trabajar, disfrutar, gestionar, celebrar, estudiar y progresar. Todas esas cosas que nos marcan, esas cosas que nos somos. Radio Nacional. Marca País.
5: Gente de a pie. El programa de Mario Weissel.
2: Y es jueves y eso significa que vos que sos oyente de gente de a pie elegís el tema que querés escuchar Ana pidió lunes por la madrugada
5: de a pie hasta las 17
4: Tiempo de Juan Manuel Cart. Sí, eh, vamos a hablar un poquito de lo de que está pasando entre Venezuela y Guyana si tienen un Google Maps ingresen y busquen la frontera que hay entre Venezuela y Guyana porque hay un diferendo histórico entre los dos países por una parte de la Guyana llamada Guyana ese iba donde hay una plataforma marítima con petróleo, descubierta hace muy poco tiempo, años atrás, y que está siendo explotada en este mismo momento en el cual estamos hablando por la ExxonMobil, una empresa de capitales estadounidenses. Hay un buque, de hecho, que se llama Prosperity, que tiene 333 metros de largo y 60 metros de ancho, como para que vean cómo son estos mastodontes flotantes que sacan el petróleo, buque, depósito... ...y plataforma petrolera... ...ahora bien, ¿por qué les cuento yo todo esto? ...dirán ustedes... ...porque el domingo hubo un plebiscito, un referéndum en Venezuela... ...donde se votaron cinco preguntas... ...que tienen que ver con... ...la soberanía venezolana sobre ese suelo... ...que volvemos a decir... ...hay un estado nación hoy día... ...llamado Guyana... ...que viene de los británicos... ...pero que se independizó en el siglo pasado... Varias preguntas, cinco. Una de ellas tenía que ver con no dar la entidad en el tema a la Corte Internacional de Justicia. Pero la quinta es particular porque dice que eh, se propone levantar la creación del Estado 24 del país en el de Guayana Sequiba, en ese lugar. Otorgamiento de ciudadanía y cédula de identidad venezolana a quienes allí viven. Este es un dato importante para comprender a futuro lo que puede o no llegar a pasar. La oposición a Nicolás Maduro dice que votaron mucho menos de las 10 millones de personas que anunció el Consejo Nacional Electoral. Este es otro tema eh, en sí, dudas sobre la cantidad de votantes, algo que impone la oposición a Maduro. Vamos a escuchar al titular del CNE, Elvis Amoroso, que hacía el anuncio el día domingo sobre la participación.
12: Tuvimos una participación importantísima de diez millones cuatrocientos mil 907 venezolanos que participaron en este referéndum consultivo.
4: Ahora vamos a lo más complejo de toda esta situación, que es la siguiente. Después de la elección habló Maduro. Había muchas dudas sobre qué iba a decir el presidente venezolano Visto y considerando, eh, bueno, esta votación que consiguió Favorable a los intereses de Venezuela Sobre una población que no votó Porque esto también hay que decirlo, ¿no? Venezuela y los habitantes de Venezuela votan sobre una población que no votó Que es la de eh, Guyana Maduro, primero presten atención a lo siguiente Dice que va a hacer un censo en la zona Hay que ver cómo lo hace el censo en la zona y la entrega de cédulas de identidad a los habitantes. Escuchemos la propuesta del presidente venezolano.
12: Igualmente anuncio séptimo lugar la activación inmediata de un plan de atención humana, de atención social a toda la población de la Guayana Esequiba, la realización de un censo el inicio de la entrega de la cédula de identidad y la apertura de una oficina del SAIME en la ciudad de Tumeremo para dirigir todos estos esfuerzos de identidad para los habitantes.
4: Bien, si ustedes creen que no se puede complejizar más el escenario, ahora van a escuchar lo siguiente. Maduro dice, ustedes escucharon antes, que ofrece cédulas de identidad, es decir, nacionalidad venezolana, esa parte de la población que vive hoy en Guyana. Ahora dice que crea pdvsa esequibo y que PDVSA va a empezar a hacer licencias operatorias. PDVSA es la petrolera estatal venezolana. Va a hacer licencias operativas en toda la zona. Escuchamos el segundo audio del presidente venezolano.
12: De manera inmediata procedan a crear la división pdvsa S-Equivo y cbg esequibo y de inmediato procedamos a. Conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de nuestra Guayana Esequiba. PDVSA Esequibo, CBG Esequibo.
4: Bueno, ahí está, ustedes lo escucharon. Primero cédula de identidad y después explotación petrolera. Esto crea un escenario de hipótesis de conflicto eh, evidente, ¿no? Porque hay licencias operatorias que, como yo le contaba anteriormente, están. Eh, operativas por la ExxonMobil una empresa de los Estados Unidos de América que encima está triangulando con capitales chinos en Guyana, lo cual complejiza aún más el escenario en términos geopolíticos y la gran duda es si puede o no existir una hipótesis de conflicto militar entre los dos países, algo que Lula da Silva, presidente de Brasil limítrofe con los dos países, le está prestando mucha atención. De hecho, Lula está mandando algunos eh, batallones militares a la zona. Eh, de hecho, algunos detractores de Maduro dicen que puede estar buscando su Malvinas, ¿no? Eh, esta es una hipótesis de algunos analistas más conservadores, si quieren ustedes, pero está sobre la mesa. Está sobre la mesa y se charla sobre el tema. Entonces, quien buscó bajar las aguas es el... Eh, dos, número dos del poder venezolano estoy hablando de Diosdado Cabello que según él, este, en general en las negociaciones es el policía malo lo digo como para dejar claro que si acá bajó el tono algo puede estar diciendo eh, Diosdado Cabello dice que no tiene nada que ver que no puede haber un conflicto bélico y lo dijo de la siguiente manera
10: escuché con atención a los hermanos al pastor y al padre hablar de la paz ¿por qué? porque hay una campaña que esto es para ir a la guerra, para ir a la guerra, en verdad cree alguien que nosotros vamos a declararle la guerra a alguien, nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie, a nadie, Venezuela jamás ha tenido una fuerza armada de carácter ofensivo, la fuerza armada nacional bolivariana, y el ejército bolivariano, el ejército libertador, fue un ejército de paz, cuando salió de Venezuela fue a liberar otros países, no para conquistarlos, es nuestra, nuestra esencia ...y no lo vamos a hacer
4: ahora... ...bueno ahí estaba Cabello... Eh, ...obviamente... ...también María Corina Machado... ...dirigente de la opositora... hoy inhabilitada eh, en Venezuela... ...para la elección del año próximo... ...se manifestó contra esta votación... ...que sucedió el día domingo... ...ahora bien, ustedes también quieren escuchar... ...me imagino como oyentes... ...del otro lado del mostrador... ...el presidente de Guyana, Irfan Ali... ...Irfan Ali habló con la cadena France 24... ...en español... Y él dice que posiblemente Maduro está haciendo toda esta operatoria en torno al Esequibo para eh, solucionar temas domésticos, ¿no? algo que en general suele suceder con este tipo de operaciones. Escuchamos al presidente de Guyana.
13: Creo que hay muchas escuelas de pensamiento, muchas personas que creen que estos movimientos por parte del presidente Maduro eh, son domésticos para aumentar su respaldo, para quitarle presión a la situación en Venezuela, pero eso es problema de ellos. Esas son sus políticas internas. Pero estamos muy preocupados de que el presidente Maduro y que el gobierno de Venezuela pueda usar su propio escenario interno, su propia política interna, para crear inestabilidad en la región.
4: Bien, ahí pasaba el titular de Guyana, que debe tener muchos temas en este mismo momento, y como último dato agrego que los Estados Unidos de América están haciendo hoy eh, operativos del Comando Sur aéreos en Guyana, lo cual es un mensaje indudable a Nicolás Maduro para que no siga levantando la perdiz con la hipótesis militarista, también viene pidiendo paz, y lo dijo hoy durante la cumbre del Mercosur, Lula da Silva que insta a las partes a un diálogo evidentemente parece lejano esa hipótesis de diálogo lo dejamos acá y ahora volvemos con una charlita con Martín Exactamente. Ahí
2: está. Quédate, gente de a pie el programa de Mario Weinfeld hasta las 5 de la tarde.
0: Temporada primavera. Nacional. Todos los climas. La radio
8: pública.
1: Ciencia en democracia. 40 años de historia.
8: El proyecto Tronador 2 es liderado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. El desarrollo de estos lanzadores permitirá que la Argentina complete el dominio de la tecnología espacial para poner en órbita satélites propios desde nuestro territorio. La Argentina podría así ofrecer este servicio de lanzamiento a otros países. Hoy, solo 10 naciones dominan el ciclo espacial completo. Daniel ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.
1: Sentimos un orgullo enorme del trabajo que ha hecho en estos 30 años la CONAE, de lo que ha hecho el
12: sistema científico tecnológico, de lo que está haciendo BEN, y realmente creemos que es fundamental
1: poder apoyarlo y seguir trabajando en la misma dirección. Son pocos los países en el mundo que pueden tener un desarrollo así. Argentina es uno de esos países. Estemos todos y todas orgullosos de lo que se hace aquí y de lo que la ciencia y la tecnología argentina nos permiten mostrar al mundo. Ciencia Argentina en 40 años de democracia. Una producción de Radio Nacional. Elegís todos los días
0: la radio pública.
5: Un recorrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a pie. El programa de Mario Walsh.
2: Y en Gente de a pie todo tiene que ver con todo. Muy bien.
4: Me mata, me mata nuestra originalidad. ¿no?
2: Bueno, bueno, bueno.
4: Me mata limón, dijo el niño solar.
3: <risa> bueno, vamos, vamos a empezar con el compañero Car, mi amigo. y compañero Carr a charlar un poquito de esto, ¿no?, de lo que se viene en estos días, y hay una cierta expectativa, hoy fue un día de juras y de, ¿no?, digamos, pasó pasó por adentro del Palacio el día, pero hay una cierta expectativa de que va a pasar afuera del Palacio el domingo, ¿no?, uh -huh. este día de diciembre que cae domingo, día de la democracia, se cumplen 40 años de, de la vez que Alfonsín, yo creo que en una buena elección simbólica, eligió el Cabildo, ¿no?, Alfonsín dio el discurso en el Cabildo, que fue digamos, un modo más prudente de una casa rosada que era medio casa embrujada, ¿no? Venía de, de la dictadura, ocho años eh, tomada por los militares, y algunos más, y Alfonsín eligió el cabildo, bueno, y ahora eh, Javier Milei, que yo creo que Alfonsín, una figura a la cual la clase política le ha rendido homenajes, se han cansado de rendirle homenajes, ¿no? Empezando por, por ejemplo, Cristina, que le puso el... el el Busto, por ejemplo, Dualde, que dijo llegó al límite de decir que casi que su gobierno fue un gobierno de coalición uh -huh. con el alfonsinismo. Te diría que el que menos lo trató bien fue Kirchner, y después sí. le pidió disculpas, hizo pública una disculpa que corrió por vía privada, lo homenajeó Scioli, un político siendo gobernador bonaerense, en un acto en el Teatro de la Plata, en cuyo discurso dio Cafiero delante de Alfonsino, un discurso histórico. Bueno... Entre todo esto, lo que quiero decir es que en 40 años, si no hubo un presidente, o sea, no hubo, hoy es presidente electo, aún, pero no hubo un presidente tan ante Alfonsín. Claro. ¿no? Y bueno, y entonces la, la pregunta es, y te la hago a vos, Juanma, es: ¿qué va a pasar? ¿Cuánta gente va a ir? ¿No? Que es la pregunta, ¿no? porque él quiere darse un baño de popularidad y no hablar adentro del palacio, no hablar adentro del Congreso, como si fuese la casa de la casta, sino hablar con la gente, ¿no?
4: A ver, si, si leemos las movilizaciones que tuvo Miley durante la campaña 2021 y la campaña 2023, eh, debería haber una afluencia de gente, de simpatizantes, Javier Miley, sobre todo hombres jóvenes, te diría, viste que es el segmento ¿no? que principalmente a, lo ha apoyado en estas manifestaciones. Sí. Estuve viendo la película que nos dijo que veamos el otro día Miguel, nuestro compañero. Eh, la película se llama La Revolución Liberal, está en YouTube, la pueden ver. En esa película, que es un sí. documental de Santiago Oria, que aparece hablando omnipresente, aparece Karina Millet, y decir por ahí voces que no conocemos tanto del milleyismo, sí, ¿no? se nota mucho bastante la cuestión de la movilización juvenil de Milley durante el 2021 pleno escenario de pandemia, así que yo creo que va a llegar con un apoyo de una parte de la población, que evidentemente se manifestó en las urnas porque fue una aplastante mayoría la que sacó 56 puntos, pero además creo que hay un segmento que va a movilizar el día domingo esto me da la sensación de que es así después está la otra cuestión que se abre, que me gustaría también ver qué pensás vos, que tiene que ver con cierta violencia callejera que ya se viene husmeando en los últimos días, que tiene que ver con el cambio de gobierno, ¿sí? sí. eh gente que por aparecer en los medios de comunicación eh, es escrachada en las calles le gritan cosas lo que le sucedió a Juan Grabois el otro sí, con día el ¿no? con el padre con Pajarito sí, Grabois un hombre sí. de 81 años mayor que igualmente sí, saltó sí. ¿no? Guapo. claro como diciendo ¿qué? yo soy de otra época vamos sí, a sí. un... Juan Grabois ahí guardó la forma, le decía... Sí, no igual, después lo, después
3: lo encaró y bien hecho. No, seguro, a uno, a uno dice que,
4: que, no. dice sí, que sí. cuatro veces, y, y aparte cuenta en un video de después Juan Grabó sí. en una entrevista, que el padre está cursando, eh, bueno, un tratamiento médico, digamos, que, 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 que tampoco está en una situación como para que sea escrachado en la sí,
3: cara A mí me da bronca que no es solo que te, te insulta o le insulto, sino que te filman ¿no? La doble cosa, porque además, te me medio atrapado. Porque... Sí,
4: pero fíjate que ayer hay una operatoria de tuiteros de La Libertad Avanza, que además son gente que está muy metida en el mundo de YouTube... Sí. Eh, contra legisladores de la legislatura bonaerense Que aparentemente se dieron vuelta ya a Javier Milei ¿no? Siempre veníamos hablando sí. de que Javier Milei es un espacio muy difuso sí. Lo dijo el presidente Macri, el ex presidente Macri Dijo fácilmente infiltrable sí. Hay algunos legisladores de la legislatura bonaerense que ya se han dado vuelta Y vi, vemos tuiteros de Milei sí. alineados al presidente amenazándolo de forma directa, ahora se dice doxeo eso, digamos, una amenaza. En, eh, sí. Publican información sobre las legisladoras, sí. particularmente una mujer, sí. que a mí sí. por eso me llamó tanto la atención lo que sucedía, porque eran sí. varios hombres sí. contra una mujer diciéndole, sí. te vamos a meter presa, bueno, en fin. A mí me parece, digamos, la palabra scratcher se
3: usaba para otra cosa, son una cagada todos los scratchers, digo, es, está mal ese, está mal el de Kicillof en el Buquebú, está mal el de todo caputo en un restaurante, digamos. entonces lo son como abuso de poder. ¿No? En, en situación, ¿no? Sí. Y, y ¿sabes lo que miré eh, en, en Twitter? Eh, porque ¿viste? ahí decir bueno, ¿cómo restablecer un cierto límite? Y miré posiciones. Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, Martín Tetás, sí Martín Yesa, el saliente intendente de Pinamar. Pinamar. Lucas Leach. Eh, por ahí se me escapa alguno, pero que pies todos condenaron. Bien, bien una condena bien puesta. Uh -huh. este, como muy, tipo, esto no.
4: Esto Está es límite No, no, porque creo además que fue muy muy feo digamos para verlo sí, además total. que me parece que el propio Grabo y después tengan que comentar que el padre está haciendo un tratamiento oncológico como para incluso mencionar la, que es peor aún la gravedad de lo que pasó no creo que también es parte de esta de la, de la nueva la política 2.0 no sí, sí, pibito sí. que política en 20 años y que piensan que están haciendo la epopeya de su vida y están con sí. un celular ¿Filmando a una persona que está tomando un café con sí, el padre sí, en familia? ¿Situación sí, familiar? Yo
3: no creo que igual sea una situación general. ¿no? Para mí el clima, a uno, a, sí. lo, la pregunta que vos haces es clave. Digo, es, la, es una de las, o sea, la pregunta más importante ahora es ¿por dónde pasa la motosierra? La uh -huh. segunda pregunta es si van a alterar o no el clima político argentino claro. que es más bien siempre tendiente a lo pacífico, ¿no? Sí. Porque existen canales de bronca y de hecho mi ley ganó, sacó 56 puntos, 55 puntos, es decir, el sistema político le dio todo el lugar que, El que, mismo ¿no? el mismo
4: día la fuerza ahora opositora que Unión por la Patria dijo sí, nos ganó por tanta diferencia, nadie discutió un número, eso, nadie dijo sí, nada, ¿no? se aceptó. Sí. Es más, incluso la Libertad Avanza hoy están jurando. Eh, ...los diputados nuevos y tienen sí. la titularidad de las cámaras... ...no es que nadie... ...se, se dijo sí. gobiernen ustedes... Sí. ...ahora bien... ...habrá que ver también las medidas económicas... ...yo creo que el hueso... Sí. ...lo, eh, lo claro. grueso va a ser las medidas económicas... ...de qué tipo de devaluación estamos hablando a partir del día lunes... Sí. ...porque hay mucha gente haciendo hoy mismo... ...compras de pánico en la ciudad de Buenos Aires... Sí. ...tendientes a eso... ...y cuando digo compra de pánico es... queso en el supermercado... Eh, sí, sí, lo sí, que sí. sea para cubrirte Sí, lo de marra, lata de atún Lata de atún, de la eh, sí. Papel higiénico, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso tiene que ver con un contexto Donde se prevé una inflación próxima Y eso es otra cosa que Algunos tuiteros de Milei Durante la semana decían Che, pero los empresarios ya aumentaron Cuando ganó Milei, Aumentaron en las dos semanas que ganó Milei Y ahora van a aumentar de vuelta Como que están también descubriendo sí. Que los empresarios no hay el libre circulación, albedrío. Los empresarios quieren ganar siempre más. Había un buen
3: hoy hay un buen título. La nota tiene sus cosas, pero hay un buen título de Pagni, ¿no? La nota dice: la realidad avanza. Claro. ¿No? Entonces sí, está en el momento de chocarse con,
4: con la realidad, con la realidad. Y después habrá que ver toda esa idea más teórica que tiene mi ley. Cómo se lleva la práctica, ¿no? Mire, hay un, sí. una especie de teórico, este, escuela sí. austríaca, especialista sí. en crecimiento con y sin dinero. Dice... Acá, ahí está bien lo que decís,
3: porque acá cabe una pregunta. es, Él hizo,
4: leo hoy, te comentaba Fradaire,
3: leo una nota, en general lo leo bastante en los pasillos de Pablo de León. Sí. Y hablaba, certificaba estos cambios bruscos de entorno, uh -huh. ¿no? Fletó, gente... Sí,
4: Todo sí. su círculo sí. íntimo. Sí.
3: ...nace la relación... ...siempre el vicepresidente es un quilombo en este país... ...pero nace sí. muy empiojada la relación sí. con Villarroel... De, ...de arranque... Minuto ...y cinco. la de Alberto y Cristina arrancó tan mal, ¿no? No, 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 claro... ...y, y después este hay otra cosa que me parece que es... Eh... ...ay, te iba a decir algo... ...esto es todo, tiene que ver con todo... ...tiene el riesgo de que se te escapan cosas... ...pero te quería decir... ...ah, de, ah el, si el cambio... Si, ...si la volada de gente en el entorno... Mm -hmm. Qué implica como también giro ideológico, qué puede implicar como giro ideológico. Y no lo digo eh, creyéndote, por prendiéndole una velita un giro pragmático que no va a haber motosierra.
14: No sé, no lo sabemos.
3: Pero qué significa. Digo esto corto. La transición de Menem también tuvo mucho de mucha cosa en el aire, ¿no? En uh -huh. ese momento, de hecho, te diría que le aparecieron facturas de lo que fue esa transición sí. y de cómo se sacó gente encima. Te diría la sublevación cara pintada del 3 de diciembre del 90. Es una factura importante a lo que había sido, digo, los carapintados. Zaynaldín puso, puso para que gane Menem, puso, no sé si plata estrictamente, pero puso puso garra, digamos. Hay, buena, hay buenas historias sobre claro. eso, y bueno, finalmente queda afuera. Entonces ahora la pregunta es, ¿este este sacarse de encima es un recalcular ideológico también o no?
4: ¿Y qué van a hacer los que quedan afuera del plato?
3: Porque claro, también está igual. la otra, ¿no? Sí. Es
4: decir, una vicepresidenta sí. que tiene vínculos con los sectores militares y de la policía, él, al menos federales, lo mm -hmm. demostró ella misma, ¿no? Sí. Desafiando a Javier Mirey, te diría, ¿qué puede llegar a ser? ¿Qué contacto tiene ella con Mauricio Macri? Es la otra duda, porque Mauricio Macri tampoco parecería estar encantado con la conformación final del gabinete. Uh -huh. ah, veremos. Ah,
2: veremos, veremos. Ahora escuchamos las noticias.
4: Nacional
5: Noticias, El País, en una sola radio.
8: Las 16 en la República Argentina.
9: El futuro Gabinete de Gobierno analizó las primeras medidas a implementar. Los ministros
8: y funcionarios entrantes consideraron que hay una crítica situación en diferentes áreas del Estado.
9: A través de un comunicado oficial afirmaron que dependerá la implementación de las acciones según su grado de urgencia y sobre todo sobre los aspectos de la política de seguridad.
8: Yo inicio la sesión en la Cámara Alta para tomarle juramento a los nuevos senadores.
15: En el marco de una sesión en preparatoria, la Cámara de Senadores espera tomarle juramento a los legisladores electos el pasado 22 de octubre y también, a partir de determinados acuerdos entre los bloques parlamentarios, decidir las distintas autoridades. Entre ellas, por supuesto, al presidente provisional, que a priori sería Francisco Paultroni, senador por la libertad avanza tendría el consenso suficiente tanto de Unión por la Patria y de Juntos por el Cambio para que sea el presidente provisional del Senado, una Cámara Alta que recordemos estará presidida por la vicepresidenta electa y presidenta del Senado, Victoria Villarruel. Por su parte, la Cámara de Diputados también le tomó juramento a los nuevos 130 diputados y diputadas ...que integrarán la Cámara Baja a partir del 10 de diciembre... ...y ratificó a Martín Menem, legislador de la Libertad Avanza... ...como el nuevo titular de la Cámara de Diputados. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
4: Deportes, con Daniel Corujo. Gracias, Sil. En River, Milton Casco ya no podrá jugar en lo que resta del año. Por una lesión en el menisco derecho de Michelis para la semifinal ante Rosario Central podría poner en su reemplazo a Herrera o a Simón. Tampoco está en condiciones de reaparecer el delantero Borja.
8: Rigen alertas amarillas por tormentas para el litoral. Alcanza Misiones y esto de Formosa. Esperan tormentas, algunas fuertes, ráfagas de viento, actividad eléctrica, caída de granizo y principalmente
9: abundante caída de agua en cortos periodos. Datos del tiempo. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 8 grados 9 décimas. Humedad de 70%, cielo cubierto.
8: En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, temperatura 23 grados 6 décimas, humedad
5: 57%. Informó la radio pública en todo el país.
0: Más info en radionacional.com.ar Tu verdad,
11: tu identidad está en el real. Radio Nacional.
14: A mí me gusta, aunque por cierto alude a una sola parte, sobre todo en esta etapa hablar de América del Sur o de nuestro sur, porque América del Sur ha tenido un sentido práctico, político, particularmente en este siglo XXI, siempre lo ha tenido, pero en este siglo XXI a partir de un proceso virtuoso, tal vez el último, ese produjo sincrónico, paralelo, contemporáneo muchísimo en nuestro país y en la región, con gobiernos que venían a restaurar, reparar, contradecir lo que habían producido en los procesos de derecha, de privatizaciones y el consenso de Washington, cada uno en su lógica, con sus características, con sus tonalidades, con todas las peculiaridades, es decir, uno puede decir, bueno, si va... Si va de Hugo Chávez a Miguel o a Tabaré, ¿no? si, si va de Evo Morales a Tabaré Vázquez y pasan por los presidentes argentinos y pasan por los brasileños, hay de tonalidades y características, pero hubo algo en común y hubo sobre todo la voluntad de hacer, de construir futuro en común. En ese mundo, uno recuerda de esa etapa al comienzo, 2001, 2002, 2003 en la Argentina, la sorpresa que significaba ver a determinados liderazgos, y uno recuerda con alegría, con respeto, y acaso con un algo de nostalgia, por ejemplo, la famosa cumbre de las Américas de Mar del Plata, en que se produjo el no al Alca, que fue un fenómeno de diplomacia concertada y defensiva, digamos, porque en definitiva los gobiernos que la impulsaron, básicamente el Brasil de Lula, la Argentina de Néstor y la Venezuela de Hugo Chávez, lo que hicieron fue colgarse el travesaño para que no saliera el proyecto norteamericano y conseguir una cantidad de votos para que no hubiera unanimidad y de esa forma no saliera un dictamen único. Perdieron en la votación numérica, empataron un poquito y ganaron en la política, ¿no es cierto?
5: Gente de a pie, el programa de Mario Weissberg.
2: El programa de Mario Weinfeld, el equipo de Mario Weinfeld, a saber dos puntos en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández en la operación técnica, Natalia Liubarov y hoy Sergio Bosco en el control central. Leandro Rojas, columnistas Lorena Álvarez, Victoria Demasi Mariana Enríquez, Miguel Fernández Hernán Fredes, Juan Manuel Car Paula Nicolini, Martín Rodríguez Beto Solas, Erika Sotomayor Gustavo Vergara, Gerardo Villar en la locución, siempre siempre Mariana Fosati, por unos días eh, yo que me llamo Carla y de apellido Ruiz la estoy reemplazando Es inevitable en este momento decir que Mario decía, cuando viene Carla, viene el bolerazo, vino Carla Vino el bolerazo, un bolerazo de, de Armando Manzanero. Hasta ahora, no hasta ahora en todos estos años, no hasta ahora esta semana no lo había traído al señor Manzanero, que hubiese cumplido hoy... ¿Cuántos? 88.
4: A la pelota, Capicúa. 8. ¿Mm? Hay que jugarle.
2: 8, 8 hubiese cumplido, nació en Yucatán eh, y murió en la Ciudad de México en el 2020, en plena pandemia. ¿Qué decirte de, de Don Manzanero, compositor, cantante, actor, músico, productor discográfico?
4: Mucho laburo.
2: ¡Oh, mucho laburo! Eh, considerado, tanto por los especialistas como por la prensa, como por, por los mismos músicos y colegas, uno de los compositores más prolíficos y más exitosos. De, de la historia de, de la música. Escribió más de 400 canciones, de las cuales más de 50, que es un montón, son súper conocidas, eh, se las saben todos, Somos novios, Esta tarde vi llover, eh, Contigo aprendí, Adoro, que es el tema que vamos a escuchar hoy. Eh, claro, le dicen El rey del romanticismo, eh, sus temas interpretados por un montón de estrellas internacionales y el nom primer nombre que se te va a venir a la cabeza es Luis Miguel, está bien, sí. Eh, ganó un Grammy, musicalizó películas eh, y hasta, hasta que falleció fue presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Como te decía, falleció... En el 2020, fines de diciembre, a los 85 años, justamente por complicaciones derivadas del COVID-19. Recordemos, no, 2020, ¿no? Sí, el año, eh, el año el del COVID. El año del COVID. En este caso, vamos a, a escuchar "Adoro" por un grupo musical que se llama Paté de Fua. Y escrito así, Paté de Fua, F-U-A, no como se escribe normalmente el Fua. Paté de Fua es un grupo musical, el estilo... Mm, no es un estilo, es una mezcla Es una mezcla eh, de tarantelas, dixieland, muset, tango, jazz Todo mezcladito Es un grupo que nació en la Ciudad de México Pero que está integrado por músicos de diferentes países Hay miembros de México, de Argentina y también de Israel Los líderes de este grupo se llaman Yayo y Guillermo Ellos son argentinos Y no sé si les suena a la crisis de 2001 en la Argentina Bueno, ahí ellos deciden Irse a México Ahí conocen a los demás músicos Y arman paté de foie Así que vamos a escuchar a paté de foie Haciendo de Don Armando Manzanero Adoro
16: Adoro La calle en que nos vimos noche cuando nos conocimos adoro las cosas que me dices nuestros ratos felices los adoro vida mía adoro Amor, nos adoramos.
0: 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
8: 144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
15: Ombu Inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu Caminamos el futuro. Calzado Zumbú. Nuestro liderazgo a tus pies.
0: Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar
5: Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
2: Aquí, en los estudios de Radio Nacional, en gente de a pie, el programa de Mario Wenzel. ¡Todo listo! Todo listo eh, para que la columna de Miguel Fernández sea un gol. Sí,
17: vamos a, hablar de... vamos a hablar de Copas del Mundo, vamos a hablar de películas documentales sobre los mundiales que ganó la Argentina. Porque, bueno, en el día de hoy justamente se estrenan dos películas. Se estrena, por un lado, El hijo creer y se estrena también Muchachos, no es la primera vez que se estrenan películas eh, documentales sobre la Argentina, tampoco es la primera vez que eh, se estrenan dos películas eh, en el mismo año eh, acerca del mismo tema. Decimos El hijo creer, es la película oficial de la AFA, la narra Ricardo Danín, Muchachos, es la película narrada por Guillermo Franchella y se describe como la película de la gente, que es una forma elegante de decir que no es la película oficial. Algo así pasó en el año 79. En el año 79, después del Mundial que se ganó en el 78, también se estrenaron dos películas. Una, más recordada, tristemente célebre, que es La fiesta de todos, de Sergio Renán, La película que era con una suerte de documental con algo de humor y nada de contexto. No se mostraba nada de lo que, de lo que estaba pasando en la Argentina en ese momento, y había escenas eh, ficcionadas también, había algunos actores, varios actores, Landricina, Sandrini,
7: Calabro. Eh,
17: Calabró que hacía el contra, un montón de actores que eh, hacían escenas como en, en la casa, en la oficina, esa idea de que el fútbol en el mundial, sobre todo, atraviesa cada una de las situaciones que se viven. Eh, pero sí, no, no había ningún tipo de referencia y en su momento se lo tomó como una película. Bueno, y también a, a lo largo del tiempo se lo ve como una película medio propagandística, panfletaria, de la que Sergio Renan se ha arrepentido también con el tiempo. Sí, sí, sí.
3: Tiene líneas, incluso alguna intervención de Félix Luna, que para mí es un grande, un gran divulgador y todo, pero ahí tiene una intervención al borde, ¿no? Esa de eh, multitudes sanas, sin discordia, ¿no? Había como una. Exaltación del clima popular, no era del régimen. ¿no?
17: Había periodistas también al principio, creo sí. que era Roberto Maidán el que aparecía al principio sí. comentando sí. Eh, y también diciendo también. Lo, lo importante que había sido hacer el Mundial, contra todo pronóstico, que se decía sí. que no se iba a poder, ese tipo de cosas. Renan que venía a hacer Crecer de Golpe, una película basada en texto de Garoldo Conti que había desaparecido. No sé bien qué es lo que pasó que al año siguiente o al toque hace una película... Eh, que bueno, de una forma reivindica ese, ese momento, eh, Renan, como decimos, se, se arrepentía tiempo después. Para esa época salió una película también menos recordada, en el año 79, que es una película hecha en Brasil, que se llamaba O Poder do Futebol, que era, es así, una mirada muchísimo más crítica, la te voy a interesar a vos, Martín, si no la conoces. Una mirada muchísimo más crítica de lo que fue ese periodo. De hecho, la película empieza con dos personas caminando por la calle a oscuras, una de las cuales es Rodolfo Galimberti, de Montoneros, ah, que, piloto. entrevistado, decía... Eh, que Montoneros no iba a boicotear el Mundial del 78, como que no tenía sentido hacer una acción de ese estilo. La película sigue con un discurso de Videla, una película que ponía mucho el foco en la mierda. Sí, una película que ponía mucho el foco en el contexto, cosa que después a lo largo de los años muchas otras películas que revisitaron el Mundial del 78 eh, lo hicieron también.
3: Sabés que en un rato vas a tener un chat mío que dice, mire, me pasas el link. De...
17: Te paso, te paso. Así de ¿Dónde lo... se puede ver esa? Lo ponemos en Twitter, hay una página archive.org, no, archivos, ahí todo. se encuentra, ahí está todo. Después se la, la vamos a poner en Twitter para que todos Pero la puedan ver. Es como
4: ver. la left de Borges, está sí, todo.
17: Claro, se puede, todo se encuentra. Año 87 pasamos un sí. año después de eh, que Diego Armando Maradona dejó grabado para siempre su nombre en la historia grande de los mundiales cuando nos consagramos en el Mundial de México del 86, la película es Héroes, que es la película oficial de la FIFA. Eh, en ese momento la película tenía eh, también tenía contexto porque arranca mostrando lo que había sido el terremoto de México del 85, sí,
16: claro.
17: que hay miles de víctimas, un número que está en disputa de la cantidad de víctimas que hubo, la Cruz Roja decía tantos, el gobierno mexicano decía bastante menos... Pero la película un poco empieza con esa idea de la reconstrucción de México y cómo se logra llevar adelante este Mundial.
3: Además una... un detalle, Miguel, en el año 82 se le saca, porque el Mundial iba a ser en Colombia, porque ya había habido México 70. Claro. Con lo cual México se pone al hombro, armar un Mundial con menos tiempo y lo que vos decís, ¿no? lo, del, lo
17: del terremoto. Claro, una situación tan conflictiva... El documental lo narra el actor inglés Michael Caine, hay relatos también, incluye de, de cada país, ¿no? se lo escucha en algún momento a Víctor Hugo hablando, y es un documental que no es que se enfoca solamente en la Argentina, sino que muestra una importante cantidad de partidos, ponían el foco en determinados jugadores, destacaba a Platini, destacaba a Francescoli, obviamente... A Maradona, y bueno, se escuchaba esa canción inolvidable de Valeria Lynch diciendo: Me das cada día más. que es una
3: de mis películas favoritas. Yo te puedo decir todos los héroes de esa película: estaba Utragenio, Hugo Sánchez, Sánchez en México, bueno, estaba Rumeníguez, estaba, o sea, había. con ah, a... Uruguay, ¿no? sí, sí, el sí, Príncipe, no, el Príncipe la rompió. O sea, un mundial malo para él, pero. Pero tiene un par de escenas buenísimas sí, sí.
17: Y bueno, se, se muestra bastante bien el, el partido contra los ingleses era La película tiene, tiene un poco de todo Ahí esa zurda mágica del Diego Y bueno, y de la mano de, de Valeria Nos vamos a los dos documentales que se estrenan justamente hoy Todo esto era una larga introducción Para lo que son El Hijo Creer Y Muchachos Los dos documentales que salen porque tenemos grieta en absolutamente todo Hoy salen dos documentales a competir entre sí uno con Ricardo Darín decíamos como narrador que no es la primera vez que Ricardo Darín aparece en un documental mundialista porque un jovencísimo Richard era parte de eh, la fiesta de todos en el, en el 79 en una de esas escenas eh, ficcionadas aparecía Ricardo Darín bueno Darín Franchera falta que Canal 13 saque una narrada por su y tenés a todos los, los grandes actores taquilleros de la Argentina narrando algún mundial Decimos, no es que,
10: eh,
17: que es cuestión de ver uno o el otro, sino que son películas complementarias. Cada una tiene lo que lo que la otra no, a una tiene lo que a la otra le hace falta. El Hijo Creer es el documental oficial de la AFA que tiene muchísimos más recursos. Se hizo con con muchas más posibilidades, con mucha más guita. Tiene además los testimonios de los, los jugadores. jugadores ¿no? claro, el... eso. Siempre
4: algo oficial es eso, el testimonio directo.
17: Claro, es un acceso privilegiado a un material, eh, en algunos casos inédito, porque se ha visto a lo largo de este año muchas entrevistas a los jugadores. Aparece cada dos por tres algún material que no viste. En estos días veía al, al Dibu. El al, Dibu, ¿no? El Dibu anticipando 2 a 0 contra México.
4: Sí, y que va y a ser es, la figura del mundial. Bueno,
17: el chico tenía un punto también, ¿no? el sí, Dibu,
4: Increíble.
17: Impresionante. Escuchemos un fragmentito acá de El Hijo creer. Vamos a escucharlo a Ángel Di María con la copa en mano. Ay,
6: qué lindo, por
17: favor. Comentando un poco lo que fue eh, ese grito del gol en la final.
6: Pues el gritar el gol es sacar todo de adentro, digamos. ¿eh? Eh, sacar un poco los momentos malos que, que pasé por la selección, finales que no pude jugar. Porque parece mentira, pero en 4 o 5 segundos, que es donde se está celebrando el gol, se te cruzan. 8 o 9 años de tu vida en, en nada. Apenas entré la pelota dije otra vez conociendo otro el gol. Creo que fue la revancha más linda, ¿no? El haber tenido la posibilidad de, de volver a jugar una final, de poder ganarla, poder tenerla, poder tocarla.
3: A veces cuando la miro así eh, y, y la tengo, me acuerdo de, del video siempre de Diego. Eh, y ahora tener esta posibilidad creo que es algo para
17: Fidel y María, el hombre de los goles importantes, es uno de los que da su testimonio, también está el testimonio de Rodrigo de Pol, por supuesto que está de en Messi, muchas cosas más, hay mucho detrás de escena, seguramente cosas que faltan y, y que cada uno sabrá, porque cada uno vivió su experiencia mundialista, pero bueno, la, la experiencia mundialista se vivió más o menos todos de. de Sí. en cierto registro más o menos parecido, que es eso lo que muestra Muchachos, que es la otra película, esta decimos que es la película de la gente, que tiene un relato de Guillermo Franchella a partir de un texto que escribió Hernán casiari que uh -huh. es lo que va un poco ordenando todo lo que fue este esta gesta mundialista durante un mes, eh, que bueno, que lo que hace es tener un montonazo de contenido que se generó para las redes sociales, eh, un equipo que fue recopilando, seleccionando, descartando material y armando este recorrido mundialista eh, tan hermoso que fue este este Mundial 2022 cuando nos volvimos a ilusionar y finalmente levantamos la tercera. Hablé con el director de la película, es Jesús Braceras, director eh, que tiene bastantes trabajos hechos en televisión, hace poco lo último que hizo había sido Barra Brava... Eh, Jesús Braseras nos cuenta de cómo fue el proceso de, de ir seleccionando el material y, y qué fue lo que se priorizó para esta película.
10: Empezamos a pensar que, claro, es probablemente el primer mundial con las redes sociales tan incrustadas en, en la gente y con la presencia de, de, de tanta tecnología. Veíamos que las familias se grababan y muchos las subían a las redes. Entonces nos ocurrió hacer la convocatoria y nos llenaron de videos. ...y nos encontramos con cualquier tipo de cosas... Bueno, ...la verdad... ...los argentinos estamos completamente locos... ...cosas muy divertidas... ...cosas muy emotivas... ...todos reaccionando de, de maneras... ...muy similares ante las mismas situaciones... ...sin importar dónde estemos... ...con quién... ...y sí, nos quedaron... ...muchísimas cosas afueras... ...sobre todo cosas divertidas... ...porque lo que quisimos hacer fue tratar de... ...de ser fieles a cada momento del partido... ...y si era un momento de tensión mantener la atención el espectador, entonces de golpe poner videos graciosos en ese momento, que son videos que, que sucedieron en ese momento del partido, nos sacaban de la atención que queríamos contar, entonces tuvimos que dejar cosas muy divertidas afuera en pro de, de mantener la atención la del relato.
17: Él hablaba esto de priorizar el el relato de cómo se vivía, el nivel de intensidad que se manejaba en cada partido y algo que tiene la película, esto de ver cómo se va reconstruyendo entre muchísimas personas, es el hecho de que vos de alguna forma podés empatizar, conectar, decir, bueno, eso me pasó a mí también. Tiene algo de eso, de lo colectivo, que también te habilita lo que es, y bueno, rellenarlo con eh, el recuerdo propio, con lo particular, de decir uh, a mí me pasó eh, tal cosa en ese momento, ¿no? El, el, el recorte es bastante abarcativo de lo que se vivió a lo largo de ese mes, pero igual la película te habilita a completar esos espacios con la experiencia individual, además de la colectiva. Le pregunté por esto, eh, justamente, a Jesús Braceras, y esto es lo que él nos decía.
10: Automáticamente te identificas con lo que ves Primero porque es inevitable no, no sentir que en cada video hay alguien conocido O alguien parecido a alguien que conoces Ya sea una familia, unos amigos Entonces te ves un poquitito identificado en todos e Inclusive en, en las reacciones Porque reaccionamos todos bastante parecido ante las mismas situaciones No sé si tiene que ver con la argentinidad o, o con cómo vivimos el fútbol Estamos como muy unidos en la manera de, de ver y de vivir el fútbol y después sí siento que el Mundial, de alguna manera, son como esas canciones que uno las vincula directamente con alguien, y que cada vez que escuchas una canción te acordás de esa persona, o una canción te agarró en un viaje, entonces cada vez que la escuchaste te lleva ese viaje. Bueno, yo creo que este Mundial a todos nos lleva un poquitito a ese lugar donde estábamos cuando lo vimos. Ya sea si tuviste una pérdida personal o, o, o estabas atravesando algún momento... Me parece que cada vez que vemos algo relacionado a, al Mundial, te transporta un poquitito ahí.
17: Los Mundiales tienen eso, eh, cada uno recuerda dónde vio cada partido, está atravesado por... Eh, ¿con quién lo vio? ¿no? Sí. Eh, con familia, con amigos, en pareja... Eh, y, y, y está eso de que cada uno comparte, eh, como en forma colectiva, las reacciones. Yo no puedo ser la única persona que viese el primer partido con Arabia... Y que lo perdimos y decirle a mi pareja, no veo un partido más con vos, no, no, sí, no vos, quiero estar solo en eso. Ah, vos la la... un hijo. De...
4: <risa> Esa mañana fue increíble, ¿se acuerdan ustedes? Las nueve de la mañana, ya o sea, parecía de noche, ¿no? eso, eso
17: fue, Y después ir a laburar, Exacto. después de ese golpazo fue... Ahora,
3: lo que capta esta peli, que es verdad que yo me pasé viendo todos estos meses, sobre todo los primeros meses, un montón... Me pareció un, ej un ejercicio border de narcisismo, eso de autofilmarse, Uf, el festejo. Es sí. tremendo. No, porque eso a mí me... yo a no lo hubiera cancha. hecho. A mí me cuesta... No, la en, en, en tu casa, esa mamá ah, con claro. los tres pibes, no importa quién es, digamos, pero... A mí me, me cuesta... Me da como un poquito de
17: vergüencita. Me cuesta muchísimo generacionalmente conectar con esa gente sí. que te hace como ver reacciones naturales sosteniéndose una cámara, sí. enfocándose permanentemente, porque además lo estabas viendo, por ejemplo, los que estaban en, sí. en la cancha, viendo el partido, decís, estás en un lugar único, sí. disfrutá esa experiencia al 100%, sí. no puedo creer que estés con una cámara adelante. No, es
3: genial el que pesca a otros. Claro. El que capta a otros. O sea, de hecho, la cámara esa que atraviesa por la avenida Corrientes, lo único que te quiero decir, así medio veloz, es, para mí, el, la, la final, esto llega un año después, y recién ahora, creo que podría volver hay algo de estrés postraumático en esa final sure. para mí el umbral de lo que fue contra Francia, de hecho yo me compré me tomé dos litros de cerveza para para distenderme antes del partido y no me hizo efecto
17: bueno,
7: y acá a veces
3: tomo una, tomo una media lata y estoy tipo ¿viste, de coco vacile y no me hizo efecto no, bueno, fue
17: un nivel de Pesadillesco, lo que Absolute. se vivió durante el partido con Francia fue, por eso sí. es una final, decimos que es la final más... Por
3: Francia encima, porque era el terror. Mbappé para mí me daba pánico.
17: Mbappé era un villano de, sí. de una película de superhéroes, fue sí. tremendo. La, la, la final tuvo todos los condimentos. Yo personalmente, eh, el que más estrés me generó fue el partido contra México. Me desmayé Mira, eh. en, el, en el grito <risa> del gol no. eh, Me desmayé Y eso, ahí Llegué a, a mi umbral de grito De gol, de, a, a partir de ahí todos los goles Los grité, pero sabiendo que no podía Llegar a, a pasarme del límite De intensidad, eso por ejemplo me pasó a mí Y yo veo por acá en los pasillos La muestra está de fotos que tenemos de la gente de Telam Y veo la cara de Lionel Messi Gritando el gol a México Y veo una cara ahí saber que cargabas en los hombros Mata, el peso de todo sí. el país y bueno, que esa cara también esa, esa cara ese festejo tiene también el alivio que sentimos todos en ese momento y bueno, un final y una final, un mundial increíble, inolvidable eh, que bueno, lo seguimos festejando cinco millones de personas en la calle hoy tanto lo necesitamos y bueno, nada eso, esas historias que... ¿Dónde se ve ese? La, están en nuestro momento, están en los cines se estrenan a partir de ah. hoy, están en los cines
5: después van a llegar a las plataformas Noticias. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
8: Es la hora dieciséis treinta minutos en la República Argentina.
9: La actividad industrial retrocedió 0,8% en octubre. Lo
8: confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Censos al señalar que las cifras en comparación con igual mes del año pasado.
9: En tanto, el sector de la construcción mostró una mejora del 3% anual. Además, la
8: actividad fabril durante octubre
9: se ubicó en 0,3% por debajo de la
8: de septiembre, mientras que la construcción avanzó un 0,2% en similar periodo.
9: El Banco Central dispuso que, los, que las entidades no podrán modificar su posición en dólares hasta fin de mes.
13: El directorio del Banco Central resolvió limitar la tenencia global neta de moneda extranjera de los bancos hasta fin de año con el objetivo de contener la demanda de dólares. La resolución ordena que desde hoy y hasta el próximo 31 de diciembre, las entidades financieras no podrán incrementar su posición diaria de contado de moneda extranjera respecto del nivel que registraban entre el pasado 12 de octubre y ayer. La medida ya había sido aplicada entre el 13 y el 31 de octubre pasado y en noviembre del 2021, ante la incertidumbre electoral. Esta norma, al igual que la de octubre,
5: se refiere
13: a los dólares propios de los bancos y no a los de los ahorristas. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Masocchi para Radio Nacional.
0: Datos del tiempo.
8: En Villa del Dique, provincia de Córdoba, temperatura 28
9: grados, humedad 25%, el cielo está despejado. Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 24 grados, 9 décimas, humedad de 46%, cielo algo nublado.
5: Informó la radio pública en todo el país.
0: Más info en radio
11: tu verdad, tu identidad
5: está en el diario, Radio Nacional. Hasta las 17. Gente de a pie, el programa de Mario Weifel, por Nacional, la Radio Pública.
2: Y sabes, los jueves pedís vos los temas y los escuchás. Este lo solicitó María Inés de Adolfo Zurdo, ella quería escuchar a Gabo Ferro, Gabo Ferro para vos, haciendo costurera y carpintero.
11: Gracias. <muchas>
5: 17. Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld. Por Nacional, la radio pública.
2: 36 minutos ya nos separan de las 4 de la tarde hasta las 5. Somos gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld. Estela Maris de San Fernando dice: Quería felicitar a la columnista Mariana Enríquez porque vi en Noticias de Canal 7 que recibió un premio. Seguro Mario estaría muy feliz, dice ella, y que le gustó mucho Manzanero. Eh, otro más por aquí. Um, uy, no firme el mensaje. Marce, creo que es. Ricardo Darín estaba también en la fiesta de todos, dice él. Dice que sí, Migue desde allí. Sí, sí. sí, sí. Eh, ya que dijo sí, sí. ¿Por decir sí, sí? ¿Ahora? Sí, sí, el círculo de va ah, sí. <risa> Tiene que seguir hablando Martín Rodríguez.
3: Bueno, vamos a hacer una, una... Bueno, no es una entrevista estrictamente, pero sí es parte de una conversación que tuve con un docente de historia eh, que se llama Piero Pena. Es un docente de San Luis, vive en la ciudad de San Luis, es un puntano de pura cepa, joven un tipo muy interesante, hoy publicó un artículo en mi querida revista Panamá, se llama San Luis, otro país, y es una indagación sobre los cambios políticos vistos desde San Luis, ¿no? Por un lado, eh, el triunfo de, o en todo caso, la derrota de lo que él llama el Rodríguez Saísmo, que ya tenía enfrentados a los hermanos, ¿no? Ya estaban enfrentados a Alberto y Adolfo Rodríguez Sa, y también en alianza con Adolfo Rodríguez Sa, o sea, fruto de ese enfrentamiento que ya lleva varios años se impuso Claudio Poggi como candidato y como nuevo gobernador luego de 40 años de predominio de la familia Rodríguez Sá en la querida y preciosa provincia de San Luis, ¿no? Se hablaba del modelo de San Luis, tantas cosas, ¿no? Una provincia que se mantenía también en un, de un modo autónomo, sobre todo a los movimientos del peronismo nacional, siempre tenía su propio modelo, y había tenido algunas incursiones, como, bueno, Adolfo fue uno de los presidentes, así, de esos que pasaron fugaces en los... En el 2001, él duró una semana, fue muy prometedora. Yo recuerdo haber lamentado su caída, no haberla disfrutado, como disfruté otras caídas, digamos, en ese país desgraciado que vivíamos en diciembre de 2001. Y luego también eh, eh, empezaron a combinar y a intercalar gobernaciones. ¿no? También apareció el hermano Alberto, que en aquel momento parecía más como un, una figura más cerebral, más monje negro, pero los dos muy carismáticos. ¿no? Creo que Adolfo es mucho más carismático que Alberto pero eran los dos caudillos que dominaban esa provincia, cuyana, Bueno, eh, finalmente ocurrió lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, el triunfo de Claudio Poggi en una alianza política donde hay gente de Juntos por el Cambio, radicales, ¿no? Y de algún modo sintoniza, de modo diagonal, sintoniza con la nueva etapa que se abre a partir del domingo. Eh, como dije, Piero Pena, le pregunté primero si era el fin o no de, de este Rodríguez Saísmo, ¿no?, del que veníamos hablando, y me decía eh, lo siguiente.
13: Bueno, en relación al fin del rodriguesaismo, yo no creo que sea el fin de ni de Alberto Rodríguez A, ni del PJ Provincial. Sí creo que están atravesando una etapa de una crisis muy profunda. Esto puede verse en las últimas elecciones, las del 2023, las del 2017, elecciones anteriores, las del 2019, donde Claudio Poggi, en alianza con, bueno, con Macri, con, con Larreta, con Bullrich, con dosiarco acá también es una alianza bueno, con Radicalismo y con Libres del Sur. Bueno, le viene ganando la figura Poggi a la figura de Alberto, le viene ganando las últimas tres elecciones, por lo menos. Hay que recordar que Claudio Poggi fue aliado de Rodríguez Sá toda la vida, se terminan de pelear a fines del 2015. Y en el 2016, eh, puede arma el partido a avanzar. Y bueno, desde ahí forma un, un frente electoral y político con esta fuerza. Cambiemos al pro los radicales y libre de sur. Sumado a eso, a la, a la crisis de representación que está atravesando el PJ provincial, hay que sumarle las condiciones objetivas y materiales, que son la caída del salario, el desempleo, la falta de oportunidades. San Luis hace, no es un problema ni de Alberto ni de Adolfo, no creo que sea un problema de individuos o de malas de mala políticas, sino una crisis general que vive el país, que también se... Se traduce en la provincia quizá con más fuerza porque somos una provincia de 500.000 habitantes, como muchos, según el último censo, y bueno, con enormes problemas estructurales, cierre de fábricas. A mí me da la sensación de que es muy político el voto en San Luis, que sí, sí, la, la corrupción o los casos de corrupción o, o bueno, el manejo un poco desmedido de, de los recursos estatales, cierta cierta demagogia en el discurso, la cuestión del plan social, el plan de inclusión social, es una se hizo política de Estado, fue un plan de emergencia que surgió en el 2003-2004 para, para paliar un poco la situación de crisis y, bueno, se hizo política de Estado. No digo que esté mal, porque hay mucha gente que por supuesto lo necesita. Lo que digo es que en lugar de ver de qué manera resolver problemas objetivos de los trabajadores, masificaron el plan, un plan que siempre fue muy miserable en términos de, de ingreso. Y hasta hace poco lo mismo. Recién ahora pegó unos volantazos a Alberto, aumentó el plan. Entonces, bueno, me parece un poco eso, que la gente votó contra la situación económica, contra el estado actual de cosas, y contra, sí, las figuras de siempre. Un poco esta imagen que hizo popular Miguel Buñeschi del feudo puntano. De...
3: Bueno, clarísimo, ¿no? Eh, una, una mirada desde San Luis, sobre San Luis y el devenir de esto. Y él pone también un manto de dudas ¿no? sobre estas apreciaciones, a veces un poco apresuradas. Yo decía, hoy, hoy publicó un buen artículo, un artículo que además pone una cosa que a mí me gusta de esta era, no es como, tendría que llamarse todo escucho voces, porque su diálogo como docente, y en todo caso su actividad como docente, su tarea como docente, lo llevó a eh, meterle, digamos, a, a escuchar y a ver, eh, y, a, y a oír eh, distintas personas, distintos ciudadanos, distintos comprovincianos, que, ¿no? y, y, y sus consideraciones sobre mi ley. Le pregunté entonces cómo pegó mi ley eh, en esa provincia, ¿no? ¿Cuál fue la que marcó, no? Este, Porque además es una provincia en la que visitó Milei en una hizo una caravana en la ciudad de San Luis, también bastante importante. Él cuenta algunas cosas ahí, era un poquito de crónica de eso, y bueno, me decía lo siguiente, Piero Pena.
13: Los candidatos eran personajes muy marginales, como este de Alessandro y el Bartola Audala. El Bartola Audala es un personaje que ha estado con, con todo el mundo, con el PRO, con Cambiemos, ha estado seguramente con el peronismo, habría que verlo, pero viste un personaje muy muy local muy conocido muy de acá y muy con mucha cintura muy muy oportunista también la verdad que no libertarios no sobre todo pues las elecciones a gobernador no 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 parecía que, que en San Luis fuese a pegar y como te digo encima en las en las elecciones a, para gobernador el 97% de los votos se lo, llevó, se lo llevaron entre Claudio Poggi, que es un dirigente histórico del peronismo, que ahora está con, en Alianza Conjunto por el Cambio, pero viene del peronismo, él se define como peronista, y el Gato Fernández, Jorge el Gato Fernández, que fue el candidato puesto por Rodríguez Sá, este tipo venía del Ministerio de Justicia, un personaje también, un peronista de la vieja guardia, muy del riñón de Alberto, pero bueno, la gente votó entre esos, 97% de los votos entre un peronista y otro. Y Las pasos fue un cimbronazo, un porque acá mi ley en Las pasos saca alrededor del 50%, ni los propios libertarios acá tenían un localcito ahí en una de las avenidas, sí, en una de las avenidas principales del centro, pero era un localcito, muy poca gente, muy poca gente festejando, no se la, no se la esperaba, no se la veían venir y bueno, después la cosa empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. En las generales hizo una muy buena elección también, alrededor del, bajó un poco, pero hizo una muy buena elección, quedó primero también, el peronismo quedó segundo. Metiendo muy pocos diputados, era muy muy lamentable ver ese festejo de Pipe Alí, Rodríguez A y lo, los candidatos que van ahora a senadores y a diputados, porque estaba festejando una paliza, ¿viste? Quedar segundo, un empate estaba festejando. Y bueno, en la en el balotaje fue tremendo, 70-30, 70%, -30, 70 para la libertad de avanzas, el porcentaje. Y fue impresionante, la gente festejando, se veía venir algo cuando vino miley acá, el 16 de septiembre hizo una caravana acá de las que ven haciendo, y eso se llenó de gente, la gente desesperada siguiéndolo, cantaba, movilizada, y ahí había de todo, gente grande, gente joven, mujeres, hombres, lo que sea, gente desesperada por tocarlo, la, la verdad que muy, muy muy particular este año en San Luis, porque como te digo... Se votó peronismo en junio, que fueron las elecciones de gobernador, y después el terremoto Milley fue tremendo. Lo de la caravana, como te digo, cuando vino el tipo, fue impresionante, impresionante la cantidad de gente, fue todo... Yo nunca había visto algo así, es más, hace los últimos 20, 30 años, una mo semejante movilización. Quizás la última gran movilización fue la del Encuentro Nacional de Mujeres del año pasado, pero estamos hablando de una, un acontecimiento político de otra característica, esto de seguir a un candidato, tanta gente un viento había encima no les importó nada, la gente ahí siguiéndolo fue impresionante, y bueno, pues eso se vio reflejado
3: Bueno, eh, así completaba, ¿no?
13: Eh, eh,
3: do, dos cosas que, que decía quien hablaba Piero Pena, docente de historia de la provincia de San Luis esta nueva etapa que se abre con la asunción de Claudio Poggi, y, ta, y to, una cosa que, que es interesante, sobre todo por el recorrido largo de este calendario electoral de este año, que era eh, una forma de ver y de, digamos, de, de medirle el aceite a mi ley en la trayectoria era que en las provincias sus candidatos, como hubo varios, incluso muy visibles, porque no eran solo algunos candidatos por ahí, de provincias que ni había ido, pero por ejemplo para el caso en Tucumán, él se había apersonado y había tomado la candidatura de Ricardo Busi como muy propia, uh -huh. y eso no se medía en los votos, y no al final no pasa nada. Y paradójicamente, luego gana la elección nacional y tiene parva de votos en elecciones donde sus candidatos no sacaban nada.
4: O sea, pero no eso. estaba su cara, ¿no? ¿Verdad? Pero
3: donde estuvo tampoco. Por eso te decía claro. lo de Tucumán. Había hecho campaña él y se había mostrado en Tucumán con el candidato propio y no había, sí. o sea, no había no nada. Él. Porque por Porque que subió un poquito, pero nada se correspondía con la cantidad de votos que vinieron del interior, ¿no? de uh -huh. provincias donde sacó muchísimos votos. Recordemos que la ola violeta de la última, del balotaje si uno mira el mapa... 20 de no. 23. Y bueno, por eso hubo... Sí, después se asumó, porque era Chaco... Se dio vuelta Chaco. Sí. O sea,
4: 19, Chaco, Santiago, 19.
3: Formosa y, y la provincia de Buenos provincia Aires. Provincia de Buenos por, Aires, muy finito, muy finito. Todo el mundo se preparaba para putear a los trozos y a los cordobeses, diciendo, ves, el
4: triunfo pírrico de Milei, sí, y culpa de Sí, que aparte de la hipótesis de era... triunfo de Massa era sacar 60 en la provincia de Buenos Aires, cosa que ni de casualidad pasó. Exactamente.
3: Así que bueno, un interesante testimonio que nos dio generosamente... ...sobre la realidad de esa provincia tan querida como San Luis.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web... ...radionacional.com.ar 40 años... Memorias, ...memorias... ...de la democracia... ...2005... ...inconstitucionalidad de obediencia debida y punto final...
9: Pobre gente, la gente Que en nombre de su Dios Mata a otra gente
12: El Congreso Nacional declaró La nulidad de las leyes de obediencia De debido y punto final Eduardo Luis Dualde Y la Suprema Corte de Justicia Las declaró inconstitucionales Por lo tanto eran insalablemente nulas Y a partir de allí eh, Se pudo romper ...lo que era eh, una ignominia y un baldón para el país... ...y además que comprometía muy seriamente el Estado de Derecho... ...que era ese muro de impunidad establecido para juzgar... Eh, ...la dictadura terrorista vida en Argentina... ...y la Corte Suprema de Justicia... ...permitió retomar, por cierto que con más de 15 años de demora... Eh, los juicios de, por los crímenes de lesa humanidad.
10: Declaranse insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521. Los que estén por la
1: afirmativa sí si van a ser marcados su voto. Estamos votando en general y en particular. Resulta afirmativo.
16: la gente. Toda la gente.
0: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional. Diciembre, todo el año nacional, la Radio Pública.
5: Un programa con agenda propia, gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
2: Bueno, quedó picando, picando el tema del Mundial acá, ¿eh? no, no paran de hablar, así que Háganlo al aire.
3: No, no, para sí. mí cada uno tiene que hacer un recuerdito de memoria emotiva de, de lo que pasó hace un año, ¿no? Que es esto, esto que yo te decía, les decía, ¿no? Esta especie de, de... que dejó como una estela de estrés traumático. A mí me costó volver, sobre todo, volver la caja de dibujo digo, cosas así que, que sentís que es como que le abrieron la ventana a un avión y la gente estaba, y estábamos todos sin sin cinturón, ¿no? O sea, un momento de riesgo extremo de la vida argentina, ¿no? O sea, todo parecía, se derrumbaba y era, creo que hubiese sido insoportable a niveles, digo... No, no quiero imaginar, porque además te, te juro que eh, imagino consecuencias sociales gravísimas, sí. suicidados. <risa> imagino cosas, de verdad lo digo, ¿Sabes? imagino... Eh, Infartados, no sé, gente que hubiese pasado mal, ¿no? O sea, si la, si la pandemia dejó una ola de problemas de la salud mental, era es la segunda ola, digamos, de verdad.
17: Los contrafactuales, que siempre sí, sí. se mencionaban. ¿Qué pasaba si ese pie izquierdo del Diego Martínez no frenaba esa pelota del Colo Moaní? Esa...
3: Tremendo. ¿Te acuerdas cuenta? Es el mejor arquero del mundo. Ayer le atajó dos pelotas a Hallan, que eran como, ¿no? O eran
4: sea, dos goles puestos, o sea que. Está el tema de los televisores, ¿no? porque la, el, avanzó toda la tecnología, pero aún así hay algunos televisores en, las, en determinadas locaciones que están más veloces que otros. Sí. Viste que los festejos de goles en el Mundial, no sé cómo lo vivieron ustedes, pero también esto también pasa en Copa Libertadores y demás. En Nordelta estamos todos <risa> interesados. Ah, no, ¡Ay, no, qué, qué <risa> no, Tienen todos hologramas. Sí. Anticipamos, jugadas. ¿no? Yo me di cuenta que la de Colo Moani no era gol porque no lo gritó, o sea, todo el mundo gritó, sí, ¿no? ¡vamos, Dibu! ¿Entendemos? Claro, ah, vamos ah, a ¿sí, no?
2: Yo vivo a media cuadra del patio de los lecheros y el patio de los lecheros eh, eh, cobraba entrada para que con pantalla gigante la gente. Entonces a mí me llegaba primero el, oh, del patio de los lecheros que lo que sucedía en casa. Entonces. Sí. Creo que me da
3: nervios hasta rememorarlo.
2: Ah, Ay, sí, te nervios. pusiste mal. Sí.
4: O sea, el segundo gol de Francia en la final, yo dije va a pasar lo que pasó siempre, viste que en general sí. la Argentina aparte como que es nostálgico, así, no, no no puede ser de vuelta, sí, sí. yo dije, todo lo malo va a pasar, va a meter otro gol Mbappé, sí. vamos a hacer boleta, porque aparte venía esa, sí, sí. esa inercia futbolística, ¿no? En Francia que había sido aplastado por la Argentina sí. en el primer tiempo, pero que en el segundo, con Mbappé, con sí. Mbappé, y ahí vos decís, yo dije, no, sí. sobre todo cuando Messi cae, en momento cae y después se levanta y dice, ah, acá hay algo. ¿Se acuerdan esa imagen? Sí, no sí, me haciendo sí, sí, sí. y levantándose. Yo lo estaba
17: viendo en un bar donde nos habíamos juntado a ver el, la final de la Copa América. Sí, estaba y no sé... separado. No. Ahí fue donde te
2: desmayaste, ¿no? No,
17: no, no, en otro lugar. Eso por suerte... desmayo en, lo... en
4: el bar es complicado. <ríe> claro.
2: Por eso...
17: No, pero estaba... ¿no? Bueno, y hubo gente que osó gritar ole durante el no, partido, no, en determinado chico. momento, cuando estábamos jugando tan buen partido, nos iba tan bien, hubo gente que gritó, ole, ole, y de golpe al rato escuchaba personas de atrás que decían, esto es una pesadilla, sí. Esto, sí. esto no, lo, no puede sí. estar pasando esto, eh, y sí, bueno, sí. por suerte, todo sí. vimos, no uno lo ve de distancia y, y dice, todo el mundo es técnico con el diario de lunes, no todo el mundo dice qué, qué es lo que pasó, el cambio sí. de Di María, capaz que sí. podría haber sido se lo podría haber dejado para 10 minutos más. después, ¿no? Sí. Pero, bueno, ¿cómo, ¿de dónde se sacó la energía y la fuerza como para primero sostener esos 10 minutos críticos con el 2-2 dos dos ya puesto y con un Mbappé que a cualquier cosa que le pegara lo, la uh -huh. embocaba? Eh, porque encima después viene el gol también, viene uh -huh. el gol de Messi con Lautaro empujando ahí también, ¿no? ¿De dónde, se, ¿De dónde encontraron la fuerza esos muchachos como para...? Vos
3: sabés que eso le preguntó Guardiola a Otamendi. Lo llamó después del Mundial, lo, para felicitarlo, sé que son amigos, y le preguntó exactamente eso, cómo no cayeron, y él decía dos partidos que, de recaída, porque el de Holanda, el empate... El de Holanda, uf, el empate
4: es para, sí. el empate para tirar la toalla. Sí, sí, sí.
3: Pero a mí me daba, me daba uno dice, ¿con quién te duele más perder? ¿Viste? A mí me parecía que Francia era como Alemania, que era como un rival duro, duro, implacable, y Holanda le, le ganamos la final del 78, lo eliminamos en el, dos, eh, le ganamos la semi, no recuerdo cuál partido. En el 2014, o sea, tenemos un historial a nuestro favor.
4: Sí, Francia Verdugo en el 18, además. Por
3: eso, claro, y además con Mbappé que era un villano. Ahora lo viste, aprendimos a quererte como la canción del Che. Con el con el tiempo lo, Y Se portó ¿sí? bien Hablando, la Macelle, Se Sí, portó varias. Bien. ¿eh? Incluso cuando la cara mató un pibito.
4: Sí, sí, no, pero lo de... acordate sí. cuando el Paris Saint Germain, la hinchada, empieza a insultar a Messi. Sí, sí, sí. Lo salió a bancar, Mbappé. Sí, sí. Y Messi lo, Messi lo reconoció. Pero
3: también cositas sociales, viste, que vos no bueno, sabías qué onda el tipo y el chabón bien plantado. Como, por sí, ejemplo, cuando sí. la cana mató un pibito, un chico también afrodescendiente, qué sé yo, y Mbappé se la bancó. Pero... Yo creo que para mí nada se compara a lo de la final. La, de la final es un umbral distinto. Nunca tuve, creo que no vi ningún partido en esto. Y como tú tengo uno, los pibitos míos que es los dos que tienen en ese momento 7 y 12 o, o sí doce recién cumplidos.
7: Eh, no, no, no
3: no pero lloraban, lloraban. Sí, claro. Y yo me di cuenta que yo tenía ataques de furia en otros mundiales que me, me salía a la calle y todo. Y me, te juro que me, me recibí de padre tardíamente porque me comporté y les decía vamos a ganar rezaba, tenía, tenía, tenía encima una santería.
4: 25 cábala ¿no? No, no,
3: 400 millones, rezé a todos los santos, a todos los santos que me daban ocupado, ya viste. Ah. Que no. pues yo soy
17: generación 87, así que soy de los que nacimos al año siguiente del Mundial y, claro. y tantos claro. años, 35 años esperando... Esperando por alguien levante la copa. Y bueno, fue Lionel con esa capita negra puesta. <risa> no, y y idea, la, la
4: frustración de 2014, ¿no? Porque ahí sí. eh, esa era la copa en un momento. Sí. Yo me acuerdo sí. de decir, vamos a hacer un asado sí. final con Alemania. Aparte estaba la idea de que con Alemania ya habíamos perdido y que se podía dar vuelta ese historial, ¿no? Sí. Esa idea. Sí, sí. Habíamos ganado y habíamos perdido. Sí. Con Entonces, el
17: bar la ganábamos.
4: Es verdad, con el oh. bar ese, Sí, pero ni me lo pongas ahora porque... Ya está, ya pasó. Tendríamos bueno. cuatro. Esperemos que siga Scaloni, Eso es lo único, ¿no? Hola.
2: Bueno, parece que se reúne hoy con Tapia en Miami. Así en que Miami. Vamos. En Miami. Bueno, chicos, ¿estamos? Estamos. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Listo.
4: Sí, espectacular.
2: Gente de a pie regresa mañana a las tres de la tarde. Eh, para hacer dos horas maravillosas. Todas para vos, porque es feriado, así que por ahí puedes escuchar el programa Más Tranquilo Más Tranquila. Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld se va escuchando un tema que pidió José de Ingenieros, los tipitos, silencio.